0: אי בודד.
1: כאן שמונים ושמונה.
2: שמונים ערב טוב. הפעם אלבום לאי בודד במהדורה מיוחדת. גם קרובה וגם רחוקה. המרחק הוא מרחק של חמישים שנה. והקרבה כאן, בארצנו הקטנה. ביום הזה ממש, 30 בינואר 1972, שזה במקרה ארבעה חודשים לפני השחרור של עם שירות סדיר, ראה אור האלבום האחד היחיד והמיוחד של להקת אחרית הימים. מוגדר על ידי רבים, בצדק, כאלבום הרוק הישראלי הראשון. הרוק ישראלי עם טקסטים עבריים, עם אלי מגן, מירי אלוני ויצחק קלפטר ייבדלו לחיים ארוכים וגבי שושן וזוהר לוי זיכרונם לברכה. הלהקה המשובחת הזאת חיה חיים קצרים, היא זכתה לשבחים ולפרסים, אבל הקהל לא יצא מגדרו. לכבוד יום ההולדת החמישים של האלבום הזה, שהוא בלי ספק אבן דרך בהיסטוריה של המוזיקה הישראלית בכלל והרוק המקומי בפרט, נעזר במוזיקאים וביוצרים. שחיים וקיימים איתנו כדי לחזור אל הצלידים ולהעלות זיכרונות. אני מנחם גרנית, אני מאחל לכולנו הפלגה נעימה. שמל, המילים של חנוך לוין והלחן של זוהר לוי, כמו כל הלחנים האחרים באלבום הזה. בחלוף 50 שנים, הזיכרון לא אחיד. יש ניואנסים שונים אצל הנוגעים בדבר. אלי מגן סיפר לי איך הכל התחיל.
3: זה התחיל מההיכרות שלי עם זוהר לוי, אנחנו ניגענו שנינו עם השלושרים. אני ניגענתי עם השלושרים, זוהר הצטרף אחר כך. זוהר היה טיפוס של מפיק. היו לו תמיד תוכניות, הוא רצה לכתוב מוזיקה, הוא כתב את מלכת האמבטיה, ואנחנו הפכנו לחברים מאוד קרובים. ניגענו ביחד, ניגענו ביחד עם רן אלירן, עם כל מיני אומנים, הייתה לנו אפילו שלישייה עם אלכס וייס, שליווינו אומנים, ואנחנו, אני רציתי לשיר, אני הייתי מין זמר מתוסקל אפשר להגיד, מאז שקיבלו אותי ללהקת הנחל, ולא כל כך אה, ניצלו את הכישרון במרכאות, אני יודע. לא,
2: לא במרכאות, כישרון.
3: אה, אה, כן, אני יודע, אני לא <laughs> לוקח את עצמי יותר מדי ברצינות. <laughs> אבל אה, רציתי תמיד לשיר, ולא כל כך נתנו לי. בלהקת הנחל כמעט לא שרתי, אני יותר ניגנתי על גיטרה. וזוהר אה, שיתף איתי פעולה, ואנחנו החלטנו שאנחנו רוצים... אה, ליצור איזה להקה, וברגע שהשלושה רעים אה, התפרקו, אז אנחנו אה, התחלנו לחבר, אתה יודע, למצוא אנשים, ועשינו את להקת אה, כיף התקווה הטובה, שהתפרקה אה, כעבור איזה שנה או משהו כזה, לפני שהתחלנו אפילו להופיע. ואחרית הימים היא המשך ישיר של הלהקה הזאת שלא הצליחה. כמובן עם אנשים אחרים, אבל זוהר ואני היינו, הפדה, הבסיס של הדבר הזה, וחיפשנו כיתריסט, חיפשנו עוד זמח, אני לא בטוח מי היה הראשון, אם גבי היה הראשון או יצחק, אבל נראה לי שגבי. ואז מצאנו את יצחק, והתחלנו
2: לחזור. ואחר כך אה, הצטרפה מירי אלוני מן הסתם.
3: כן, מירי הצטרפה בשלב הרבה יותר מאוחר לזמן די
2: מוגבל. זוהר לוי נולד בעיראק וגדל במעברת מחנה ישראל ליד לוד. הוא נמשך למוזיקה מילדות, אבל מעולם לא למד מוזיקה באופן מסודר. מה שנקרא אוטודידקט. התופים הראשונים שלו היו פחי זבל, סירים, כיסאות, כלי מטבח, קופסאות, זיתים ובקבוקים. הפגישה הראשונה שלו עם גבי שושן הייתה במקהילת בית הספר. את הקריירה שלו הוא החל כמתופף בהרכבי ג'אז וכמתופף של להקת החלונות הגבוהים. אלי מגן מרחיב.
3: כל העניין הזה הוא מגיע מזוהר. זוהר היה חבר של חנוך, הוא כתב גם את המוזיקה למלכת העמבטיה. זוהר היה מסתובב בבוהמה, מה שנקרא. הוא הכיר שחקנים, במאים. משוררים, המטרה שלו הייתה, וגם הלהקה הזאת, בעצם המטרה המוצהרת שלה הייתה לעשות רוק אנד רול, אבל עם טקסטים של משוררים או סופרים או אנשים, אז ברמה מאוד מאוד גבוהה. זה היה חלק מהעניין, כמובן, שהכרנו את חנוך, הכרנו אותו, אתה יודע, ניסים אלוני ביים אותנו, עמוס קנאן כתב לנו שיר אחד, דליה רביקוביץ', אז כן, אנחנו היינו, אתה יודע, בחברה הזאת, עוד פעם, בזכות זוהר, זוהר בעצם חיבר אותנו לאנשים האלה.
0: ع
2: התעמלות בוקר, מילים של חנוך לוין. גבי שושן נולד בקזבלנקה, וכשעלה לארץ, הוא גר באותה המעברה, סמוך ללוד, שבו גר זוהר לוי. עד אחרית הימים הוא הספיק להיות חבר בלהקת השוקולדה עם צביקה פיק, ולהשתתף לצידו במחזמר שיער, וגם להשתתף כשחקן בסרטים השוטר אזולאי וקזבלן. גם יצחק קלפטר כבר היה מוזיקאי עם ניסיון באותם הימים. מאחוריו עמדה לתפארת להקת הצ'רצ'ילים שנקראה על שמו. בצבא הוא היה חבר בצוות הוואי של החטיבה ה-14 של השריון, הוא ניגן בלהקת הסגנונות של עוזי פוקס, וכבר הספיק להקליט עם אריק איינשטיין באלבום יסמין. כבר אז היה יצחק קלפטר גיטריסט הרוק בהיי הידיעה -Hey בארץ. אחריות הימים
4: הייתה להקה שפעלה זמן קצר. עשינו בערך תשעה חודשים חזרות, ויצא ממנה תקליט והופעות, אבל זה נגמר אחרי התשעה חודשים, עוד חצי שנה,
5: כולה היה שנה,
4: שנה וחצי. הלהקה התבססה על זוהר לב. הוא צירף את החבורה הזאת, את האנשים, אלי מגן, מירי אלוני, גבי שושן, ז"ל. והעניינים התארגנו, מה אני אגיד לך, מבחינתי היום כל הלהקות שעבדתי איתן וכל זה, כל הדברים האלה זה מאחוריי, כבר, אני לא מתעסק עם זה כבר הרבה זמן.
2: ומי הייתה הנסיכה של אחרית הימים? ניר ילוני, כוכבת להקת הנחל שאחרי שחרורה פנתה לזוהר לוי. היא הייתה האחרונה שצורפה ללהקת אחרית הימים. בואי, אני רוצה, ברשותך, לזרוק אותך, רק וירטואלית, כן, 50 שנה לאחור, ולשאול אותך, מה את זוכרת מלהקת אחרית הימים?
6: קודם כל, השירים הנפלאים, ואחד השירים ברפרטואר שלי, שאני הכי אוהבת, זה אחד השירים שביצעתי מלהקת אחרית הימים, זה השיר סולו שלי, שנקרא "הנסיכה", וזה נחשב לבלוז ישראלי. אולי היחידי ש... שהיה מאז ועד היום, יצחק קלפטר, טוען שהוא שותף רציני מאוד בהלחנה של השיר הזה.
7: Zaravi Im Shepa Apricha Vradim Vinarquisim Heshi Voi et Rucha
2: שיחה, המילים של דליה רביקוביץ', את צלילי הפסנתר הג'אזי הנפלא, נגנה אלונה טוראל, זיכרונה לברכה. אלי מגן, גבי שושן ומירי אלוני. איך מסתדרים שלושה זמרים בתוך להקה אחת?
3: תראה, זה לא היה בדיוק כך, זה היה בהתחלה סביבי, אני הייתי uh, הזמר כאילו, ו... כשגבי הצטרף, אז גם הוא שר, והיינו שנינו, זה לא היה שלושה, היינו שנינו. אתה מדבר על מירי בתואר השלישי? כן,
2: כן, כן.
3: תראה, מירי, כמו שאמרתי, הצטרפה אחרי שכל התוכנית בעצם, או כמעט כל התוכנית הייתה מוכנה, ואנחנו כבר הופענו, ופשוט לא הלך לנו כל כך. הלהקה לא הצליחה מבחינה מסחרית להביא מספיק קהל, למרות שאתה יודע, לא ניגענו אז במקומות... גדולים, כמו שמה שקרה אחר כך עם להקות אחרות, כמו טיסלאם, או בכלל, או הופעות של רולקנרול, שהתפתחו לכיוונים אחרים, הרבה יותר גדולים, עם קהל הרבה יותר גדול. אנחנו היינו די חלוצים בעניין הזה, ואנחנו ניגענו במקומות קטנים. אנחנו הופענו בצוותא, ובאולמות, אתה יודע, כמו שהופיעו אז. זה היה אחד מהדברים, אני חושב, שהכשילו אותנו, מכיוון שאנחנו ניגענו כנראה חזק. מדי לקהל שלא היה רגיל לשמוע ווליום כזה במקומות כל כך קטנים, ומכיוון שהלהקה לא הצליחה כל כך בודד בו, מבחינה מסחרית, אז ניסינו, אתה יודע, למצוא משהו שכן אה, יעודד את ההצלחה של הלהקה. זוהר היה מאוד מאוד קנאי לעניין הזה, זה היה מאוד מאוד חשוב לו, זה היה מפעל החיים שלו אפשר להגיד. ככה יצא שחיפשנו ובסוף החלטנו להביא זמרת. ומירי הצטרפה, אבל מירי הצטרפה, כמו שאמרתי, הרבה יותר מאוחר, אז זה לא נבנה מראש על מירי. ואז הציעו לנו אה, לעשות תוכנית עם אריק, אה,
4: ואז היא פרשה.
2: יצחק קלפטר.
4: זוהר היה לו חבר בעל פאב, והיינו עושים בפאב היום בבוקר חזרות. אבל בסופו של דבר זוהר לקח את כל הקרדיטים, ופה אני קצת מסתייג. כן. אני חושב שמגיע לי קרדיט, וגם לאלי מגן, וגם למירי, וגם לגבי, אתה מבין, על היצירה הזאת, שקוראים לה אחרית הימים. אבל היו טקסטים של חנוך לוין, של עוד ככה חבר'ה בכירים מהכותבים בטקסטים. כן, כן. עמוס קינן. <אח> דליה רביקוביץ'. הטקסטים היו טובים מאוד, כן. זו אז... הייתה להקה של טקסטים, אתה מבין?
2: באיזשהו מקום? <אח> מה, שאת, מה שאתה אומר זה שהתרומה שלכם ליצירה, כאילו לא, לא קיבלה את הקרדיט המגיע לה, מה שנקרא.
4: האחרים <אח> בלהקה לא קיבלו את הקרדיט, <אח> למרות שאני באופן אישי... הסולו גיטרה שלי, באחרית הימים שמה, הוא יצא ב, 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 בתחרות הגיטרה, הסולו המוקלט הכי טוב, שהוא כן. מוקלט בארץ.
2: אתה מסכים עם זה, את יצחק? אתה יודע. כן, בטח שאני יודע. אתה מסכים עם זה? <laughs> אני שמח עם <אם> זה, <laughs> מה אומרת. <שומע. laughs> כן, כן. <ה>... העיצו <עיצור> גבוה, או מה אכפת לציפור של חנוך לוין עם סולו הגיטרה הכובש של יצחק קלפטר? או כשמדברים על קלפטר ועל גיטרה, אי אפשר להתאפק מלהתרפק. תראה, באחרית הימים ניגנת בעיקר חשמלית, נכון? אבל הסולו שזוכרים הכי כן, טוב, זה דווקא... על אקוסטי, כן, היה
4: גיטרה קלאסית. גיטרה קלאסית שדני סנדרוסו נלווה לי להקלטה.
2: מה אתה אומר? וואו.
4: הייתה לו לא גיטרה קלאסית טובה.
2: הסולו של יצחק -קלפטר... בשיר העץ הוא גבוה נחשב לסולו המשובח ביותר, הוא נבחר במקום הראשון בתחרות סולואים שעשה בשעתו עיתון העיר. ומה הסולו השני הטוב ביותר בכל הזמנים? נכון, גם כן סולו של יצחק קלפטר, הסולו הנפלא שלו, בשיר סתיו של אריק לוי. ועל כן נדרשת פה, ברשותכם, קצת נוסטלגיה.
4: הסיפור האישי שלי עם גיטרה מול הגיטרה, יש את הגיטרה הראשונה שלי, בניתי מקרש. שדפקתי עליו 12 מסמרים, ומתחתי מטהרג דייג, ניילון של דייג, אתה יודע, כרכתי בין המסמרים, ועל הכלי הזה הייתי מנגן, כי הייתי, אני באתי מאקורדיון, אני ניגנתי בגיל 7 עד גיל 13 על אקורדיון, עד גיל 12. כשניגשתי כן. לקרש הזה, כבר ידעתי מה זה אקורדים, מה זה מלודיה, מה זה... קצף, כבר ידעתי מוזיקה מה, מהאקורדיון שלמדתי, אבל עברה השנה ולבר מצווה קנו לי גיטרה במאה לירות, וזו גיטרה שהושבה מאה לירות, ואני לא ידעתי, לאט לאט פגשתי כל מיני גיטריסטים, ומכל אחד למדתי משהו, איך לכוון גיטרה, מה זה אקורדים, מה זה מלודיה, איך לנגן מלודיה. וככה התפתחתי במשך שנים. אני לא ידעתי שאני מוכשר, חשבתי שאני בר מזל, אבל היום אני יודע שאני מוכשר. בהשוואה למוזיקה ישראלית שקורית פה היום, אני חושב ש... טוב, אין אנחתומי דליסתו, אתה מבין? נכון, נכון. כן, אני לא אגיד עכשיו, לא אשבח את עצמי. כן.
2: ובחזרה לאחרית הימים, אלי מגן.
4: הקלטות
3: היו בקולינור, הן התחילו באולפן קולינור הישן שהיה... ברחוב בר כוכבא, והם המשיכו להולידור החדש כשהם בנו אותו ברחוב הארבעה. אתה יודע, אנחנו באנו מוכנים להקלטות כמובן, כי אנחנו עשינו המון המון חזרות, היינו מאוד מגובשים, ידענו בדיוק, אתה יודע, מה אנחנו עושים באולפן, נכנסנו והקלטנו. זו הייתה תקופה אחרת, זה לא כמו היום, היום... כל העסק הזה השתנה מהקצה לקצה, אתה יודע, פעם לא היו הרבה ערוצים, היה... ה... הכל נעשה כאילו לייב. אתה זוכר, את זה אם זה
2: היו ארבעה או שמונה ערוצים? או...
3: זה, זה לא היו שמונה, לא היו שמונה ערוצים. אה. אחר כך הם קיבלו מכונות יותר משוכללות בקולינור החדש, אבל uh, בהתחלה היה דורי, uh, הוא היה uh, טכנאי בגלי צהל. כמה כן. שזכור לי, הוא, הוא הקליט אותנו, אבל כן, יש, יש הכפלות, ייצוג ש... גבוה למשל, אז יש הכפלה של הגיטרה, של הסולו של uh, יצחק. כן. Uh, אבל מעבר לזה, הכל היה מוקלט לייב, אתה יודע, אנחנו היינו מנגנים ושרים. זה מה שזכור לי, אולי אני טועה?
2: <ככה> לא יודע, אני... קודם כל זה נשמע מצוין, אתה יודע, היום הרי יש... אני מ... חושב גם ככה, כן. אני
3: חושב שאני ש... 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 אוהב גם, גם בג'אז מן הסתם, אני אוהב את האלה, שמקליטים Live to tape, מה שנקרא.
2: גם כדי רוטבליט כתב את המילים לשיר הבא, הלחן של חנוך לוין הוא כעין הצדעה לביטלס. אריק איינשטיין וצבי שיסל שרו קולות בהקלטה הזאת.
6: יש לי יום הולדת. זה שיר שזוהר כתב, כלומר הוא הלחין טקסט די, די קליל כזה של ינקל'ה רוטבליט, והוא אמר, אתם רוצים לראות שאני יכול לכתוב שלגיאט? הנה, קחו שלגיאט.
2: וגבי שושן. אלי מגן וגבי שושן הופיעו יחד ברבות הימים במופע שנקרא אחרית הימים 2.
3: היינו חברים מאוד מאוד קרובים, מאוד טובים, במשך די הרבה זמן. כל התקופה, תראה, עם זוהר, כמו שאמרתי לך, גם, היו לי עניינים אחרים ש... שעשינו ביחד, הופענו ביחד, ניגענו הרבה ביחד. כמו שאמרתי לך, גם ליווינו זמרים, כי הייתה תקופה ארוכה. גם במסגרת של החזרות של כיף התקווה הטובה וגם אחר כך באחרית הימים, חודשים רבים של חזרות. ובתקופה הזאת שהיינו צריכים גם להתפרנס ולהתקיים. אז ככה שאנחנו תוך כדי החזרות היינו גם עובדים ביחד, מנגנים ביחד עם אנשים אחרים. אני הייתי הולך אליו, הייתי בן בית אצלו, והוא היה בן בית אצלי. וזה, לא רק אצלו, גם באמת, ההורים של אשתו, ואתה יודע, היינו כמו משפחה, באמת כמו משפחה, mm. וגם עם גבי כמובן. כן. היינו מבלים ביחד, היינו הולכים למפגשים אה, חברתיים ביחד, היינו המון המון שעות ביחד במשך היממה. אה, וכן, היינו חברים בנפש, מה
2: שנקרא. ועוד זיכרונות מלפני 50 שנה, מירי
6: אלוני. ומה אני זוכרת? אני זוכרת, אני זוכרת הרבה דברים. אני זוכרת הופעה אה, בצוותא הישנה ברחוב מבו בתל אביב. אנחנו היינו הראשונים בתוכנית, ומה שנקרא Second on the Bill, מי שפתח את המופע שלנו, זה שלמה גורניך ומדי כספי. המופע שלהם הוא זה שפתח, ואנחנו היינו העיקר. אני זוכרת את הנשיקה שקיבלתי מאריק איינשטיין אחרי שהוא... בא לראות את הלהקה באחת ההופעות הראשונות שלנו באיזה מועדון בהרצליה פיתוח. וזה היה דבר שלא שוכחים. אני זוכרת את מה לבשתי בהופעות האלה.
2: מה לבשת?
6: מיני אור ורוד, שנגמר בצורת פרח, קולצת שריג הדוקה, רודה, ומגפיים, תפר לי סנדלר ודיזינגוף עם עקבים מאוד גבוהים וצבע סגול.
2: וואו. האלבום של אחרית הימים הוקלט והושלם בתקופת ההופעות של הלהקה ויצא אחרי שהיא התפרקה. אין ספק שזה היה אלבום הרוק המורכב ביותר שנוצר בישראל עד אז. את חייו ומותו של מרגוסקין, של חנוך לוין, הלחין זוהר לוי שלוש שנים קודם לכן. אצלי זה מעורר אסוציאציות ברוח השיר All The Lonely People, כמובן בסגנונו הייחודי הישראלי של חינוך ליבים.
7: 21 22 23 24 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 30 31 31 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 but he did not want togeschick to hear yele a new eyes a new eye it won't bisogno the light or the light or the light or the light eerie-kev-hoNiel SuALI Krieger Yol Atta. אבל הוא לא רצה עוד נגדו
1: avel
0: let letvouski
7: Kibero samu evan ktana V'alaha v'emcza nekhtav Marekoskine Haya Iş kattan Iş kattan Hachayim Averu M'eala
2: אחרית הימים הייתה הצלחה אומנותית גדולה, אבל הצלחה מסחרית קטנה מאוד. היה ניסיון של אריק איינשטיין לעזור. אריק, שעבד באותה תקופה עם יצחק קלפטר ועם אלי מגן, ואת זוהר לוי עוד הכיר מימיו כמתופף בחלונות הגבוהים, הזמין את אחרית הימים למופע משותף. חלק ראשון, כשהיא לבדה, הלהקה, וחלק שני, כלהקת ליווי שלו, של אריק איינשטיין. בין שני החלקים מופיע דורי בן זאב. המופע נקרא "יש כיסוי". אחרי חצי שנה התברר שהמופעה נוכל הפסדים, ואחרית הימים התפרקה.
6: ללהקה היה קהל מצומצם של מעריצים, שאני פשוט אה, זיהיתי אותם כבר בקהל, וכשהופענו בצוותא הישנה, צוותא הראשונה, במאבו בתל אביב, אני ממש זיהיתי את האנשים, שבכל הופעה הם חברו. אני זוכרת הופעה שהייתה לנו, בטכניון בחיפה, ואמרתי, או, oh, פה זה קהל צעיר, הם בוודאי עם ראש פתוח, והם פתוחים לדברים חדשים, והם יאהבו אותנו. וזה לא מה שקרה. פשוט הקהל לא קיבל את הלהקה, ומכיוון שכל שיר שם היה יצירה, פשוט יצירה, שערכה שש ושבע דקות, אז ברדיו לא הרבו להשמיע את הלהקה.
2: אלי מגן.
3: זכינו, אתה יודע, בכינור דוד או משהו כזה, mm -hmm. uh, לעיתון וזה, אתה יודע, בעל העיתון הוא בעצם היה אמרגן שלנו. הוא טיפל בנו, הוא קידם אותנו uh, עד גבול מסוים, אתה יודע, בסוף הוא הבין שזה לא, שכדאי לו לא לרדת מזה, mm -hmm. uh, שזה לא מספיק uh, רווחי הדבר הזה, uh, אבל uh, כן, תראה, זכינו עשירים. הצליחו ברדיו מאוד, אבל uh, בהופעות mm, זה לא קרה. זאת אומרת, היו לנו uh, אנשים, קהל, בוא נגיד, ש, שבאו די קבוע להופעות שלנו, אבל uh, לא מספיק.
2: יצחק <קלפטר>, <קלפטר>, קלפטר.
4: לא הייתה הצלחה גדולה, הופענו במועדונים קטנים, והייתה תקופה שעבדנו עם אריק איינשטיין, אותו בהופעות. אז זה הלך, זה הלך קצת יותר טוב, אבל מאוד לא הצלחנו באחרית הימים.
2: הביקורת והתקשורת מאוד אהבו אתכם, אבל הקהל... היום, היום
4: כן. אבל אז בכלל אף אחד לא שם כתבו... כתבו טובים וזה, אבל לא בהופעות, לא היה לנו הופעות כמעט בכלל, רק הקלטות עשינו, אני לא יודע הביא את הכסף לעשות הקלטות.
0: There is no way to go There's no time to go, and there's no longer what I want to do. Take me the blood already after you. כבידור נמשך God.
2: מי פירק את להקת אחרית הימים? אלי מגן מספר.
3: תראה, אני פירקתי את הלהקה בסופו של דבר. בסופי, זה, זה קצת שיעמם אותי, התיש אותי, אני יודע, אני, אני רציתי להתקדם. אני רציתי, התחלתי לשמוע ג'אב ונדלקתי על, על, על המוזיקה הזאת ו... מהבחינה הזאת באמת הלהקה לא הלכה לאף מקום, אתה יודע שום דבר שעשינו לא ממש הצליח, גם ההופעות עם אריק לא כל כך הצליחו מבחינה מסחרית. צריך להבין שגם אריק, שהיום, אני חושב שגם אחרי, אחרי מותו אולי אפילו יותר, הוא, הוא, הוא הפך למין דמות נהרסת כזאת שכולם מדברים עליו, הוא, הוא התקרב לאלוהים מהבחינה הזאת של, יודע, הזמר הישראלי, הזמר ההוא, ואתה יודע, הישראלי וכולי וכולי. גם אני הערצתי את האריק, ו... אבל בכל אופן, אתה יודע, בהופעות, גם האריק לא כל כך הצליח, והקהל לא קיבל את זה כל כך, לא, אתה יודע, זה לא, זה לא הלך. ואני, מכיוון שכמו שאמרתי, נדלקתי על ג'אז, זה פתאום... באתי לעשות שינוי ול ולעשות דברים אחרים ולגמור עם הדבר הזה, וזה מה שקרה, אתה יודע, אז היה פרק uh, בחיים שלי, פרק יפה, פרק שהקדשתי לו הרבה זמן והרבה מאמץ והרבה כוונה, uh, כולנו, לא רק אני. בסוף, uh, אתה יודע, זה לא הסתדר כמו שרצינו. אוקיי, עוברים הלאה. תשמע, אני חושב שאנחנו באמת נתנו את הנשמה, את הלב שלנו ואת הנשמה שלנו לאלבום הזה, אנחנו לא... עשינו את זה בתור אריכלטורה, ממש לא. אתה יודע, אנחנו באמת השקענו את כל מה שהיה לנו עם כל הלב, אתה יודע, ואני שמח שמבחינה הזאת, זה באמת אנשים אוהבים מאוד את האלבום הזה, ומהבחינה הזאת זה באמת, זה כיף. אז הלהקה
6: הזאת היא באמת אבן דרך ברוקנרול הישראלי, ואני ממש גאה שלקחתי בה חלק, שעזבתי קריירה סולנית. כדי להיות חברה בלהקה של התותחים האלה. ועובדה, מה שכל אחד מהם עשה במשך השנים, הבן שלי, שהוא בעצמו מנגן על גיטרה, והחברים שלו אמרו לו, אימא שלך הייתה בלהקה תחרית הימים? <laughs> וואו. <laughs> 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 הוא, אומר, הוא מעריץ אותי יותר מכל על, על ההשתתפות שלי
4: בלהקה הזאת.
2: יצחק קלפטר, שכבר אז היה גיבור גיטרה, כפי שרק הוא יודע להתבטא.
4: אני לא ידעתי שאני מנגן טוב ושאני גאון של גיטרה. <laughs> אני ראיתי את עצמי באחד על אחד כמישהו שאולי, אולי יצליח. הייתי חסר ביטחון בגילאים ההם, אתה מבין? <laughs> היום אני יודע שאני מוכשר ושאני גאון ושאני כל הסיפורים. ואני גם בחור יפה ומוצלח והכול <laughs> טוב, <laughs> טוב, ואני מצליח, טוב, אבל זה רק היום אני יודע. אז... נראה לי העניינים היו בוערים, אתה מבין? תראה, הלהקות היו לא מעניינות אותי. כל הלהקות שהצטיישי עשיתי, אני חושב שעשיתי בזכות עצמי. הגעתי בזכות עצמי לאן שהגעתי.
2: וסיכום, ביקשתי מדורי בן זאב, שהיה חלק אינטגרלי מהמופע המשותף של אריק איינשטיין ואחרית הימים, לומר כמה מילים.
5: זו הייתה להקה שהאומנים, השחקנים, אנשי תרבות מאוד מאוד אהבו. שדרנים ברדיו אהבו, ובכלל לא, לא נהר קהל להופעתה של אחרית הימים, אבל כשהם ליוו את אריק איינשטיין במופע יש כיסוי, eh, בהנחייתי אפשר לומר שזו הייתה מחווה נהדרת לתרבות המיוחדת ולשיריו המקסימים של אריק איינשטיין, זה שאריק לקח תחת חסותו להקה כל כך איכותית, זה היה באמת משהו מיוחד. תקופה פסיכדלית, או אולי תקופה פסיכית, מלאה בתזזית ובהומור וברצון לבעוט ולשנות ולפרוץ דרך, מה שנקרא מנהל הלהקה, מפיק הלהקה, מפיק המוזיקלי של הלהקה. היה זוהר לוי שגם כתב את, את כל השירים, הוא היה מתופף לא מהעולם הזה, הוא היה שילוב של כל כך הרבה כישרון עם סווינג ורוק רול מיוחד והאבי מטאל ודברים שהם תיאטרלים, קברטים, ג'אזים, באמת. אווירה מרהיבה הוא נתן על התופים. אלי בקולו ובנגינת הבאס המופלאה שלו, וגבי עם גיטרה 12 מיתרים, עם טלטלים מלא בעוצמה וקולות חזקים, וצ'רצ'יל, יצחק לפטר עם הגיטרה המובילה, שכל כך אנחנו זוכרים את הסולו המיוחד, בעץ הוא גבוה. ובכלל, יש שם הברקות מוזיקליות. הם עבדו הרבה מאוד על ההרכב הזה. ברחוב קטן, ליד מועדון ברברים, וכן, הייתה להקה אש מיוחדת במינה.
2: <אז> לסיום, נשמע את תחת עץ האקליפטוס של חיים חפר. מתוך השיר הזה נלקח השם של להקת אחרית הימים. תודה למירי אלוני, אלי מגן, יצחק קלפטר. דורי בן זאב, נזכור לעד את זוהר לוי ואת גבי שושן, ותודה ללירן חג'אג' על העזרה בהפקה. בריאות לכולנו, אני מנחם קרנית, כל טוב.
7: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה